0: Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA ist ein Infrarot-Weltraumobservatorium, das am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane 5-Rakete gestartet wurde. Das leistungsstarke James Webb-Weltraumteleskop soll ebenso wie sein Vorgänger, das Hubble-Teleskop, erstaunliche Fotos von Himmelsobjekten aufnehmen. Zum Glück für die Astronomie ist das Hubble-Teleskop noch bei guter Gesundheit. Und es ist wahrscheinlich, dass die beiden Teleskope in den ersten Jahren des James-Webb zusammenarbeiten werden. Ihr habt wahrscheinlich bereits alle gehört, wie der Start verlief und wie teuer das James-Webb-Teleskop war. In diesem Video möchte ich darauf eingehen, was im ersten Jahr des Teleskops passieren wird, was genau untersucht wird. Doch natürlich müssten wir kurz darauf eingehen, was es mit dem Teleskop auf sich hat, okay? Das 10 Milliarden Dollar teure James-Webb-Weltraumteleskop. Das größte und leistungsstarke Weltraumteleskop der NASA wird den Kosmos erforschen, um die Geschichte des Universums vom Urknall bis zur Entstehung außerirdischer Planeten und darüber hinaus ergründen. Das JW ist das Ergebnis einer beeindruckenden internationalen Zusammenarbeit zwischen der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation und der Kanadischen Weltraumbehörde. Nach Angaben der NASA waren am James-Webb über 300 Universitäten, Organisationen und Unternehmen aus 29 US-Bundesstaaten und 14 Ländern beteiligt. Das James-Webb wird etwa 30 Tage brauchen, um eine Strecke von fast 1,5 Millionen Kilometern bis zu seinem endgültigen Standort zurückzulegen. Es wird die Sonne am zweiten Lagrange-Punkt umkreisen. L2 ist ein Punkt im Weltraum in der Nähe der Erde, der der Sonne gegenüberliegt. Diese Umlaufbahn ermöglicht es dem Teleskop, auf seiner Bahn um die Sonne in einer Linie mit der Erde zu bleiben. Nach Angaben der NASA wird sich das JW-Teleskop auf vier Hauptbereiche konzentrieren. Das erste Licht im Universum, den Aufbau von Galaxien im früheren Universum, die Geburt von Sternen und protoplanetaren Systemen, wie Planeten, einschließlich des Ursprungs des Lebens. Nach dem Start wird das JW einer Reihe von wissenschaftlichen Kalibrierungstests unterzogen, darunter die Entfaltung des Sonnenschutzschildes, die Entfaltung des Teleskops, das Einschalten der Instrumente und die Ausrichtung des Teleskops. Nach Angaben des Space Telescope Science Institute werden die besten Bilder des JW etwa sechs Monate nach dem Start zu sehen sein. Und nun zu der Frage, was wir alles im ersten Jahr erleben werden. Für das erste Lebensjahr sind rund 10.000 Stunden Beobachtungszeit für verschiedene Gruppen vorgesehen. Etwa 6.000 Stunden werden den Wissenschaftlern zugeteilt, die weltweit Vorschläge eingereicht haben. Während fast 4.000 Stunden für Wissenschaftler vorgesehen sind, die an der Entwicklung und dem Bau des James-Webb-Weltraumteleskops und seiner Instrumente beteiligt waren. Das Space Telescope Science Institute der NASA verfügt außerdem über etwa 460 Stunden an freier Zeit, die für sogenannte Early Release Observations zur Verfügung stehen. Die Daten dieser Studie, die in den ersten fünf Monaten der wissenschaftlichen Arbeit durchgeführt werden sollen, werden sofort veröffentlicht so dass jeder, auch diejenigen, die keine Zeit mit dem Teleskop verbracht haben, die Beobachtungen analysieren und ihre eigenen Studien schreiben können. Wer nachrechnet, wird feststellen, dass 10.000 Stunden tatsächlich mehr sind als die Anzahl der Stunden in einem Kalenderjahr. Doch das ist kein Fehler. Das STC hat die Zeit für den James Webb Weltraumteleskop absichtlich zu hoch angesetzt, um eventuelle Pannen zu berücksichtigen. Und von allen diesen observer erhielten Jehan kartal vom Rochester Institute of Technology und Caitlin Casey von der University of Texas in Austin mit 208,6 Stunden für ihren cosmos web antrag den höchsten Preis. kartal und Casey und ihre Kollegen beabsichtigen, Tausende der frühesten Galaxien im Universum zu untersuchen die alle innerhalb von einer Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Diese Galaxien sind so lichtschwach, dass sie mit Ausnahme einer Handvoll Beobachtung durch Hubble von den Teleskopen der Menschheit bisher nicht untersucht werden konnten. Und dies könnte uns helfen, einen Schlüsselabschnitt in der Geschichte des Universums zu verstehen, der als Epoche der Reionisation bekannt ist. Ein Zeitraum von etwa 400.000, bis zu einer Milliarde Jahre nach dem Urknall, in dem die ersten Sterne und Galaxien entstanden sind. Natascha Batala vom Ames Research Center der NASA und Johanna Teske von der Carnegie Institution for Science erhielten für ihren Vorschlag, die Atmosphäre von einem Dutzend Exoplaneten auf eine noch nie dagewesene Weise zu untersuchen. Die drittgrößte Zuweisung und das größte Exoplanetenprogramm. In 141,7 Beobachtungsstunden wird das Projekt den riesigen Spiegel des James-Webb-Weltraumteleskops nutzen, um diese Welten beim Transit durch ihre Wirtsterne zu beobachten, wobei das Sternenlicht beim Vorbeiflug geblockt wird, sodass die Forscher die grundlegende Zusammensetzung der Struktur und Vorhandensein einer Atmosphäre ermitteln können. Die Welten, die Batala Teske und ihre Kollegen beobachten werden, und die ein- bis dreimal so groß sind wie die Erde, gelten als faszinierende Supererden und Subneptunplaneten, planeten Planetenklassen, über die James Webb unser Verständnis verändern könnte. Um an einem Punkt zu gelangen, an dem wir nach Biosignaturen auf echten, potenziell erdähnlichen, bewohnbaren Planeten suchen können, müssen wir wirklich die gesamte Vielfalt der bisher entdeckten Planeten verstehen. Das sagte batalla. Zu dieser Vielfalt gehören auch die seltsamen Supererden- und Subneptunplaneten, planeten die als eine der häufigsten Planetentypen in der Galaxie bezeichnet werden. Wir haben wirklich keine Ahnung, was sie sind, aber es ist unglaublich wichtig für das James Webb, diese Planeten zu vermessen. Ein weiteres beliebtes Studienobjekt ist TRAPPIST-1, ein 40 Lichtjahre von der Erde entferntes, transzendierendes Planetensystem das vermutlich aus sieben erdgroßen Welten besteht, die einen einzelnen roten Zwergstern umkreisen. Forscher halten einige der Welten für potenziell bewohnbar. Um das System besser zu verstehen, werden sich zwei der GTO-Programme von James Webb und drei der GO-Programme des Teleskops auf dieses System konzentrieren. Laura Kreitberg, Direktorin des Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, ist Leiterin eines der GO-Programme. In diesem Projekt wird James Webb eingesetzt, um die Temperaturen der zweitinnersten Planeten des Systems, Trappist-1c, zu bestimmen und in fast 18 Stunden Beobachtungszeit nach einer Atmosphäre auf diesem Planeten zu suchen. Obwohl man annimmt, dass Trappist-1c selbst zu heiß ist, um Leben zu beherbergen, würde ein Vorhandensein einer Atmosphäre darauf hindeuten, dass auch kühlere und möglicherweise bewohnbare Welten im System Atmosphären haben könnten. Und im Moment kann nur der James Webb diese Daten liefern. Auch in unserem eigenen Sonnensystem sollen die Fähigkeiten des James Webb einen Wandel bewirken. Naomi Penila Alonso von der University of Central Florida plant mit dem Teleskop 59 transneptunische Objekte, eisige Körper jenseits der Neptunbahn in einer unglaublichen Beobachtungskampagne von fast 100 Stunden Dauer zu untersuchen. James Webb wird in der Lage sein, auf den Körpern vorhandene Materialien wie Wasser oder komplexe organische Stoffe zu erkennen. Etwas, das bisher nur für einige Körper der Neptunbahn möglich war. Es gibt auch einige risikoreiche Programme, die auf Ereignisse angewiesen sind, denen James Webb schnell nachgehen kann, sogenannte Targets of Opportunity. Martin Kordiner vom Goddard Space Flight Center der NASA leitet ein solches Programm, das darauf hofft, ein interstellares Objekt zu beobachten, das unser Sonnensystem durchquert, wie zum Beispiel Oumuamua im Jahr 2017 oder der Komet Borisov im Jahr 2019. »Wir drücken die Daumen, dass wir eines finden werden«, sagte er. »Und wenn er sich unserem Stern ein paar Mal in Erdsonnenentfernung nähert, sollte James Webb in der Lage sein, ihn zu studieren«, das Ziel, so Cordiner, ist es, die chemische Zusammensetzung zu charakterisieren, z.B. Wasser und Kohlendioxid, was uns einen Einblick in das Material eines anderen, weit entfernten Planetensystems geben würde. Solche Programme sind nur eine kleine Auswahl aus dem Füllhorn der Wissenschaft, das James Webb Weltraumteleskop freisetzen wird. Vor allem aber, sind sie ein Indikator für die bahnbrechenden Ergebnisse, die Forscher und Öffentlichkeit von diesem Teleskop erwarten dürfen. Lasst uns aber kurz zusammenfassen, was James Webb über die nächsten Jahre bieten soll. Dies bezieht sich auf die früheren Stadien des Universums, nachdem der Urknall das Universum, wie wir es heute kennen, ins Leben gerufen hat. In den ersten Stadien nach dem Urknall war das Universum ein Meer von Teilchen, wie Elektronen, Protonen und Neutronen. Und das Licht war erst sichtbar, als das Universum so weit abgekühlt war, dass sich diese Teilchen zu verbinden begannen. James-Webb-Teleskop wird auch untersuchen, was nach der Entstehung der ersten Sterne geschah. Diese Epoche wird als Epoche der Reionisation bezeichnet, weil neutraler Wasserstoff durch die Strahlung der ersten Sterne reionisiert wurde. Die Betrachtung von Galaxien ist eine nützliche Methode, um zu sehen, wie die Materie in gigantischen Dimensionen organisiert ist, was uns wiederum Hinweise auf die Entwicklung des Universums gibt. Die spiralförmigen und elliptischen Galaxien, die wir heute sehen, haben sich im Laufe von Milliarden von Jahren aus verschiedenen Formen entwickelt und eines der Ziele von James Webb ist es, einen Blick auf die frühesten Galaxien zu werfen, um diese Entwicklung besser zu verstehen. Die Wissenschaftler versuchen auch herauszufinden, wie es zu der Vielfalt der heute sichtbaren Galaxien gekommen ist und auf welche Weise sich Galaxien derzeit bilden und zusammensetzen. Die Säulen der Schöpfung Im Adlernebel gehören sie zu den berühmtesten Geburtsstätten von Sternen. Sterne entstehen in Gaswolken. Und wenn die Sterne wachsen, bläst der Strahlungsdruck, den sie ausüben, die sie umhüllende Gase weg, das wiederum für andere Sterne verwendet werden könnte. Es ist jedoch schwierig, in das Gas hineinzusehen. Die Infrarotaugen des James Webb werden in der Lage sein, diese Wärmequellen zu erkennen. In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche Exoplaneten entdeckt, unter anderem mit dem Kepler-Weltraumteleskop der NASA, welches nach Planeten sucht. Die leistungsstarken Sensoren des James Webb werden in der Lage sein, diese Planeten genauer zu untersuchen und in einigen Fällen auch ihre Atmosphären abzubilden. Das Verständnis der Atmosphäre und der Entstehungsbedingungen von Planeten könnte Wissenschaftlern helfen, besser vorherzusagen, ob bestimmte Planeten bewohnbar sind oder nicht. Dies ist ein unglaublich aufregendes Jahr für die Wissenschaft. Werden wir Entdeckungen machen, die unsere Auffassung von der Realität komplett verändern, wird unsere grundlegende Physik in Frage gestellt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die Ergebnisse des James-Webb-Weltraumteleskops und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.